0: Posso confiar na profecia bíblica? Segunda parte. Comentário de Mário persona. Agora pensa numa outra, numa outra pessoa, uh, cuja vinda ao mundo foi profetizada também com séculos de antecedência, o próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos os Evangelhos, uh, nós não nos damos conta, assim, rapidamente, de, como, de quantas citações... Existem nos evangelhos Principalmente no evangelho de Mateus Dizendo assim Assim cumpriu-se a profecia do profeta Que dizia blá 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 é, é assim contado em dezenas De profecias que se cumprem em Cristo Só para mencionar Estava previsto no antigo testamento Que ele nasceria de uma virgem Estava previsto que ele seria da tribo de Judá Descendente de Abraão De Isaac de Jacó De Judá, de Jessé e de Davi Com essa precisão Estava previsto pelo profeta Miquéias que ele nasceria em Belém. No Salmo 72, estava previsto que ele receberia presentes de reis, de homens nobres. E ele foi presenteado por homens nobres que vieram do Oriente. Em Jeremias, o profeta Jeremias previu que haveria uma matança de inocentes por ocasião da sua vinda. De crianças, matança de crianças inocentes. E quando Cristo veio ao mundo, o rei Herodes mandou matar todas as crianças da região de Belém, com menos de dois anos de idade. Foi previsto também pelo profeta Isaías que ele viria precedido por um mensageiro, que avisaria que ele estaria chegando. E João Batista fez justamente isso. O seu ministério iria começar na Galileia. Isaías previu isso também, e começou na Galileia. Ele faria milagres, Isaías previu isso, ele falaria por parábolas, o Salmo 78, o salmista previu. Que ele entraria em Jerusalém montado num jumento, Zacarias previu isso, essa entrada dele em Jerusalém montado num jumento. Que ele seria traído por um amigo, o Salmo 41 previa isso, que ele seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias previu isso. Não 29 e nem 31, 30. Número exato de moedas pelas quais ele seria vendido. Que essas moedas, esse dinheiro, seria jogado na casa de Deus no templo. Não seria colocado, seria atirado. Com esse detalhe a profecia também de Zacarias. Uh, também previa que esse dinheiro seria suficiente para comprar um campo de oleiro. Zacarias previu isso. Zacarias previu também que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria acusado de falsas testemunhas, isso no, Salmos, no Salmo 35, que ele ficaria calado diante dos, dos seus acusadores, isso Isaías previu no capítulo 53 do seu livro, que ele seria ferido, cuspido, escarnecido, no Salmo 22, previu, mãos e pés seriam traspassados, ou seja, foi prevista também a sua crucificação, porque a, a pena de morte dos judeus nunca era crucificação, a pena de morte era por apedrejamento. A pena de morte dos romanos era crucificação. E ele só poderia ter morrido crucificado porque... A nação, a terra da Palestina, de Israel, tinha sido invadida pelos romanos. Senão ele seria apedrejado, mas ele foi crucificado. As suas mãos e pés foram transpassados. e o Salmo 22 previa isso. Que ele seria também colocado na morte, crucificado, morto, junto com malfeitores, com bandidos. E ele ficou na cruz entre dois bandidos. Dizia também o Salmo, Isaías 53 que ele iria interceder por aqueles que o perseguiam. E também que ele seria desprezado pelo seu, seu povo. O Salmo 38 diz que os seus amigos ficariam longe dele, as suas roupas seriam sorteadas. O Salmo 22 avisou isso mil anos antes que as suas roupas seriam sorteadas. E aos pés da cruz, os soldados romanos sol, sortearam, fizeram, lançaram sortes para ver quem ficaria com as suas roupas. Também o Salmo previa que ele sentiria sede, que iriam lhe dar vinagre, ao invés de dar água e foi o que aconteceu na cruz, que ele ressuscitaria o terceiro dia, isso aconteceu, que ele subiria aos céus, que os seus ossos não seriam quebrados. Porque na crucificação romana, eles quebravam as pernas do, do crucificado para ele ficar pendurado pelos braços, e o diafragma então parado e funcionar, e a pessoa morrer por asfixia. Mas ele não teve os seus ossos quebrados, porque ele deu a sua vida antes. Ele entregou o seu espírito antes disso e que ele seria, finalmente, sepultado no túmulo de um rico. E José de Arimateia cedeu, que era um, um nobre, um senador, um homem nobre, cedeu o seu túmulo novo para que Jesus fosse crucificado. Agora eu pergunto, quando se conseguiria, com séculos de antecedência, prever tam tamanhos detalhes de uma única pessoa? Eu falei aqui de três pessoas. Né? Três Três profecias da Bíblia, uma falando de Tiro, uma falando de Ciro e uma falando de Jesus. E tem muitas outras profecias na Bíblia, de muitas outras coisas que foram previstas e aconteceram, e hoje são fatos históricos. Agora, o que acontece, o que acontece então com as profecias que ainda estão para ocorrer e que estão na Bíblia? Será que elas vão ocorrer? Em 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3 ele dá uma descrição aqui, o apóstolo Pedro, do que vai acontecer com o planeta Terra. Esse planeta que é o nosso lar, né, que é onde a gente vive, esse planeta onde toda a história da humanidade se passa aqui, esse planeta que é assolado hoje por tantas coisas, né, por tantos, tantos terremotos, tantos furacões e maremotos e tsunamis, esse planeta no qual o homem teimosamente vive e ainda acha que é alguma coisa. Quando a gente vê aqueles documentários, eu acho interessante assistir aqueles documentários do espaço, dos planetas da, e, e das estrelas, quando eles dão aquelas imagens de telescópios, você olha assim, aquela, parece uma praia de, de areia, e cada ponto daquele brilhante é uma estrela, e em volta de cada uma daquelas estrelas tem planetas, porque os planetas não são vistos, não, eles não conseguem enxergar planetas fora do nosso sistema solar. A única maneira que os cientistas, quando falam assim, há descobriram um planeta novo, ninguém viu o planeta. Na verdade, o que eles descobrem é que existe uma estrela e eles ficam com o equipamento focado na estrela e se a luz dessa estrela tem uma ligeira diminuição, eles consideram que um planeta em órbita dela acabou de passar na frente dela. Então é um planeta que tem ali, daí por uma série de cálculos eles vão calcular o tamanho do planeta e tudo mais. Mas o planeta não é visto, os planetas não são vistos por telescópios, Apen apenas esses que estão em volta aqui do, do nosso Sol. Agora imagina tudo isso, e você vê às vezes aqueles documentários também que falam de meteoros e, e cometas e batendo na Terra, que pode acabar tudo... E aí filmam, filmaram na década de 90 um grande cometa, eu acho que foi um cometa, né, ou um meteoro imenso que bateu em Júpiter, o nosso irmão maior aqui da, do Sistema Solar. A cratera lá, o, o que, ele, que ele criou, é maior, centenas de vezes maior que a Terra, que o próprio planeta Terra. Então imagina se aquele bicho batesse na Terra. Se nós tivéssemos um pouco de bom senso, nós veríamos que não dá para a gente achar que é alguma coisa. Nós somos um cisco no universo, um cisco, um grão de poeira no universo. E o universo é como se fosse um grande pebolim cósmico, com bolinhas voando para todo lado, passando rapidamente, tirando casquinha da terra. A qualquer momento uma delas pode atingir. E aí o homem está orgulhoso, achando que nada pode mudar, isso tudo que é o planeta e as coisas que ele construiu em cima desse planeta. Mas o apóstolo João, ele fala desse, desse sentimento do homem que desdenha dos profetas de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, diz, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos extremos. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda, da vinda de Cristo? Porque desde que os pais dormiram, os patriarcas, no caso, eles estão dizendo aqui, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, ou se estão entesourados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos têm nos convencer em santo trato e piedade, é guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nessa passagem ele fala que o mundo que nós conhecemos já foi destruído uma vez, por água. Mas isso não é nem não é nada perto do que vem, quando essa terra será destruída por fogo e todos os elementos abrasados se desfarão. Agora eu pergunto, e nós? Bom, antes disso, Deus está dizendo já aqui que Ele é paciente. Ele é paciente. Ele quer salvar as pessoas dessa destruição. Não só da destruição física, porque é claro que nenhum de nós sobreviveria a um tamanho, um tamanho inferno desse, de fogo de, derretendo, tudo abrasado, derretendo uma, o planeta Terra. Mas nós não somos só corpo físico. Nós temos alma e espírito nós nunca mais deixaremos de existir. Isso é uma coisa que é importante entender. Esse sentimento que o homem tem, quando você diz para uma pessoa que ela vai morrer, e ela não acredita que vai morrer, ninguém acredita que vai morrer, né? A gente fala assim, não, eu vou morrer um dia, mas ninguém acha que vai morrer, ele sempre acha que é o vizinho que vai morrer. E quando morre, ele fala assim, nossa, morreu novo, porque a gente acha que ele ia morrer só depois. Esse é um sentimento que eu creio que é porque Deus colocou já a eternidade no coração do homem. Deus já, já, já incutiu, já está no nosso DNA, a certeza de que nós realmente nunca deixaremos de existir. Nunca. O corpo vai, vai, vai morrer, mas nós vamos continuar existindo. Então esse sentimento o homem tem, ele sabe que ele vai permanecer. Mas onde? Onde? Tem um versículo em, em Romanos que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer o seguinte... No momento em que qualquer pessoa sai desse mundo, o destino dela deveria ser voltar para Deus, o seu espírito voltar para Deus, porque Deus criou essa pessoa. Esse é, o, esse é o caminho que Deus determinou. Porém, pelo fato de hoje nós sermos pecadores, termos nascido pecadores, sermos herdeiros e pecadores, e não só herdeiros, alguém poderia falar assim, ah, mas eu herdei o quê? Eu não, não, não tinha nada a ver com o que... Adão fez lá atrás? Não, tem sim a ver porque nós não só herdamos o pecado como nós fazemos bom uso dele todos os dias da nossa vida. Nós, é como se a gente tivesse um, um tesouro que a gente vai lá todo dia e pega uma moedinha para gastar. Nós somos pecadores porque nós temos o pecado em nós. E nós somos pecadores também porque nós, esse pecado gera pecados e assim nós vivemos.